Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir haftalık bir aramız oldu. Evet. Bir çekim sebebiyle bir, bir ara verdi. Ve son, klasik son dakika çekimi evet. olması sebebiyle bizi geçen hafta ani bir şekilde bütün programımızı değiştirdiler. Yani ne yapıp edip her şeyi çok bariz olan bir şeyi bile son dakika moduna sokabiliyoruz biz Türkler olarak. O yüzden bunun bir şeyini örneğini yaşadık. Evet o yani kusura... aylar öncesinden belli olan bir ürünün çıkışını son dakikaya bırakınca biz de işte her şeyi bırakıp bu işe konsantre olmamız gerekti. Evet o yüzden kusura bakmayın. Evet, Geçtiğimiz hafta neler oldu? En büyük şey... E, Adobe'un yurt dışında Las Vegas'ta, pardon Los Angeles'ta Adobe Max vardı. Yeni ürünlerini tanıttı. Zaten abone olanlar güncel uygulamaları hemen indirdiler diye tahmin ediyorum. Otomatik Adobe güncelliyor uygulamaları. Evet. Ve sürekli artık yapay zekaya yönelik işte sen bunu yap diyeceksin bu gidişle yapacaklar. Eskiden yapılması imkansız diye düşündüğün ya da çok zor olacağını öngördüğün şeyler bir anda oluyor. Şu anda o kadar güzel çalışmasa da arka planını yok et diyorsun aslında tek tuş, tuşa basarak oradaki özneyi etrafını seçip arka planı silebiliyor bu tarz. Özellikle reklendi. Ee, teknoloji sürekli bazı işleri öldürüyor değil mi? Dekupeci diye bir şey vardı eskiden. Hani ilk o hala da var. Büyük bir sektör. Büyük bir sektör ama yavaş yavaş gidişat o ki onu Artık yani bu, bu şeyler biraz daha iyi çalışmaya başlarsa herkes yapabiliyor olacak. Bir de bu güncellemeyle ilgili şeyi söyleyeyim. Hakikaten hani benim ben de şey Adobe Cloud güncellemiş, otomatik güncellemeyi açmışım demek ki. Ama şuna dikkat etmek lazım. Bir, mesela bir baktım application'lara 2018 duruyor, 2019 duruyor. Şimdi 2020 gelmiş. Onlar boşu boşuna yer tutuyor şeyde. Yani hem Premiere'in 3 senelik versiyonları var bilgisayarda hem e, Photoshop'un hem Lightroom'un hem onun bunun onları da bir arada da kontrol edin boşu boşuna yani kullanmadığınız application'lar şeyde yer e, tutmasın. Evet. Genelde ilk yeni versiyon çıktığında da biraz problemler olabiliyor. O sebeple ben şu anda mesela Photoshop 2019'u hala tutuyorum ama 2020'de çalışıyorum. Bir iki tane takıldığı yer oldu. O zaman hemen kaydedip e, 2019'a dönüş yaptığında oldu. E, herhalde birkaç aya e, pürüzleri de kaldırırlar. Aynen. Öyle majör bir güncelleme yok ama gene de hani iş kolaylaştıran şeyler var. Dediğim gibi mesela Pakistan'da, Bangladeş'te falan dev bir e, sektör var. Bu e, dekupe sektörü. Evet. Türkiye'de de çok kullanıyor ama Türk, Türkler de çok yapanlar var. Fiyatı oldukça düşük olmakla beraber volüme vurduğunda e, gene de ciddi rakamlar olabiliyor. O sektörün yavaş yavaş sonu geliyor gibi bir durum söz konusu. Henüz her şeyi otomatik yapmıyorlar çok şükür. Retoucher'lara hala şimdilik ihtiyaç var. 
<gülüyor> Winter is coming senin için. Evet, evet, evet. Ne yazık ki. <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi <gülüyor> öyle bir şey ki hani Adobe Retoucher denilen şeyi ortadan kaldırırsa da e, aslında birazcık da kendi kaynağını ortadan kaldırmış olur. Çünkü sen daha iyi biliyorsundur. Yani Adobe'un programlarının geliştirilmesindeki en önemli kaynak aslında ciddi retoucher'lar. Bir sürü retoucher'la Adobe bu şekilde çalışıyor. Hı. Hani neyi nasıl yaparsak daha işler kolaylaşır ya da sizin için şey olur diye. E dolayısıyla şimdi hiç retoucher kalmazsa o çok mümkün değil ya. Yani çünkü orada bir şey sanatsal perspektif de var. Şey, sadece mesele... Evet, bir şey karar vermek gerekiyor. Değil. Evet kullanmak değil yani. O, o kaldırılamaz ama işte bu dekupa gibi bir takım hani hatırlarsın Sinemagraf diye bir şey vardı, hala vardı yani sinemagraf diye bir iş var. Bundan 3 sene önce, 4 sene önce çok çok zor bir işti. Hatta bunun için özel böyle 300 dolarlık şeyler satılıyordu. Ee, yazılımlar, siteler, şunlar bunlar. E şimdi onlar application düzeyine düştüler. Yani 20 dolara, 10 dolara e, şeyde satılan işler haline geldi. O, o tip şeylere çok kendini bağlamayacaksın. Yani parasal gelirini bu tip şeylere çok bağlamamak lazım. Çünkü bunlar e, teknolojik gelişmelerle çok kolay şey olabilecek işler. Birdenbire açığa düşebilirsin yani. Hani. Kesinlikle, kesinlikle. Böyle daha yeni e, mesela Photoshop'a falan düşmemiş bazı uygulamaları da gösterdiler bu 2-3 e, günlük Adobe Max sırasında. Bir tanesi de mesela bir fotoğrafı çekiyorsun öğlen ama Hı-hı. ışığı beğenmiyorsun ama öğlen getirmişsin gideceksin mesela. Sonra aynı yapının farklı açılardan sağından solundan fotoğrafını çekiyorsun. Yazılıma yüklüyorsun. Yazılım otomatik o şeyin üç boyutlu şeyini anlıyor. Çünkü sen farklı açılardan Aha. çekince hani üst üste bindirme özelliği var ya Photoshop'un. Evet. Sağının solunun neresi olduğunu anlıyor. Ve ondan sonra kendin yazılım üstünden güneşin tarafını ve eğimini belirliyorsun ve ona göre ışık veriyor mesela. T- bir biraz şeye girmiş 3D'lere falan. Evet aynen. Fotoğraftan 3D'yi üretiyor aslında öyle düşün. İlginçmiş. Bak. Böyle, böyle ilginç demek, şeyler var. Demek ki Emre için de canlar çalıyor bak. Herkes o, bence o sektör daha büyüyecek. Zaten şimdi evet. seninle ilk paylaştığım şey Miriyat diye bir şirket mesela evet. paylaştım görmüşsündür. Gördüm. Bu aslında gene bu Behance'de bazen iş şeyleri çıkıyor Jobs altında. Orada şans eseri. Ben bakıyorum ne tür projeler var diye. Orada gördüm. Birisi ben bu Miriyat'daki gibi iş yapacak birini arıyorum demiş ama web sitemize de podcast'ın altına da ekleriz burada gösterilen şeyi. Bu Miriyat'ın yaptığı şey video üstüne aslında reklam görsellerini anlaşılmaz şekilde yerleştirmek. Neydi onun adı? Gizli reklam yok. Neydi? Filmlerde as- falan. Doğru aslında. Yani bu, i̇şte buna reklam bir şey... uygulaması var diye eskiden hani. ama onu daha bu biraz daha şey yapmış. Hakikaten ben senin yolladığın linki izledim. Yani o, ötekisi çünkü çok böyle ilk yapılan örnekler çok böyle e, göze parmak şeklindeydi. Fark ediliyordu. Evet. Ama bu biraz daha şey uygulamış. Şimdi ona gel- gelelim de Hı. istersen bir şu hani mecra meselesi Çünkü bu da tabii, bir mecra haliyle ve oradaki değişikliklerin nerelere geldiğini e, gösteriyor. Şimdi biz ilginç bir dönemde yaşadık aslında seninle. Yani işte böyle 40 ile 50 yaşları arasında olanlar şu anda bu fotoğraf ve reklam dünyasının çok ilginç bir zamanla denk geldiler. Çünkü tam bu değişikliğin ortasında kaldık biz. Yani tam bizim hayatımızın ortasında şu ana kadarki yaşadığımız 
hayatımızın ortasında çok ciddi bir değişiklik oldu. Yani ben e, fotoğrafa Hürriyet gazetesinde foto muhabiri olarak başladım. Dört yıl boyunca çalıştım ve tamamen filmli makineyle çektim. O zaman da film hala hani hem işin e, habercilik tarafında da reklam tarafında da kullanılan bir şeydi. Tam biz bu dijital dönüşümün ortasında kaldık aslında bakarsan. Dolayısıyla iki tarafı da biraz biliyoruz. Yani bugün şu anda 15-20 yaşındaki bir, bir insana hani filmli makine deyince o çok nostaljik bir şey. Hiçbir zaman görmedi ama bizim için öyle değil. Dolayısıyla bu değişiklik mecraları da değiştirdi reklam dünyasındaki. Ve aslında birçok sektörü de büyüttü veya küçülttü. <gülüyor> hani bugün hani gazetelerin bu kadar problem yaşıyor olmalarının, televizyonların bu kadar problem yaşıyor olmalarının en önemli sebebi reklam pastasındaki paylarını çok başka yerlere kaybetmiş olmaları. Evet. Şimdi ben bunu konuşalım deyince bir liste yaptım. İşte eskiden mesela klasik konvansiyonel anlamda ne varmış reklamların yayınlandığı mecralar olarak baktığımda şöyle bir araştırdım. Promosyon, basılı gazete dergiler, kataloglar, el ilanları, TV reklamları, radyo reklamları, sinema reklamları ve billboardlar varmış. Şimdi bugün bunların içerisinde çok küçülenler var. Çoğu hepsi hemen hemen var ama paylarını çok kaybetmiş durumdalar. Hani mesela billboardlar hala belli bir seviyede devam ediyorlar. Dergiler yok oldu gibi neredeyse. Dergiler neredeyse bitti gibi bir şey. Ya da onlar çoğu dijitale dönüştü. Artık en azından basılmıyorlar. Ama çok reklam almıyorlar. Yani mesela reklamdan ilana falan kaydılar. Daha küçüldü oradaki pasta. Basılı gazetelerin durumu malum zaten. Hani o sadece bir habercilik deki düşüşün ya da şey kaybından değil, performans kaybından değil, aynı zamanda reklamdan aldıkları payın da çok küçülmesinden kaynaklı. Mesela katalog dediğimiz bir şey vardı. Eskiden özellikle moda firmaları katalog bastırırlardı biliyorsun. 3000 tane, 5000 tane, 10.000 tane büyüklüklerine göre bunları dağıtırlardı. Hani bunların bir posta ücretleri, işte kargolama ücretleri vesaire bunlar hep bitti. El ilan dediğimiz şeyler çok ufaldı. Etkileri ufaldı. Çünkü kimse gö- bakmıyor, görmüyor ya da ne bileyim eskiden ben oturduğum e, sitenin kapısında 10 ilan görüyorsam mesela 10 yıl öncesinden bahsediyorum sürekli el ilanları bırakılırdı. Yeni bir dükkan açılır, bir şey açılır bir yer şimdi mahallede. Herkes bir el ilanı yaptırır, bırakırdı. Şimdi onlar mesela kalmadı gibi bir şey çok az. E, TV'ler yine aynı şekilde yani devam ediyorlar ama reklam gelirlerinin çok küçüldüğü biliyoruz. Sinema yine aynı şekilde. Radyo dinleyen zaten kaç kişi var? O da bir soru işareti falan. Yani bütün bu zaman içerisinde şey internet ve sonra internetin yanında gelen ürünler bütün bu mecra meselesini değiştirdi. Evet kapsayıcı daha o kapsamını arttırdı. Mesela YouTube diye mesela. Ha, ya şimdi ne var mesela? İşte yani sosyal medyalar var. İşte Instagram, Facebook, Twitter, şudur budur. Google diye bir şey var. Yani Google Ads Hani bugün ben dijital reklamcılık yap- yani dijital reklam yapacağım deyince yani Google'u başa koyuyorsun zaten hani onsuz Hı-hı. olmuyor. E, hani o da belki bir sosyal medya accountu gibi aynı zamanda ama hani YouTube diye ayrı bir şey var, Hı-hı. bir dünya var. E, i̇şte podcastler var, değil mi? Hani daha küçük belki ama hani ben ya da ülkeden ülkeye değişiyor ama radyonun yerini biraz podcastler alıyor. Onların içinde reklamlar var, şunlar bunlar var. Dolayısıyla daha dijitalleşen bir yapı var. Tabii dijitalleştikçe de bu e, bütün bu saydıklarımızı telefondan, tabletten ya da bilgisayarından e, izleyip takip edebildiğin için işte mesela bunlar basılı ürün yapma ihtiyacını e, azaltıyorlar. 
Dolayısıyla mesela bu matbaacılık sektörüne onun işte kullandığı malzemelerin e, işte mürekkeptir, kağıttır, şudur bütün bunları bir zincirleme reaksiyon olarak etkiliyor. Sonra boyut meselesi var evet değil mi? Ha şimdi çözünürlük mesela hep neydi eskiden? İşte şu, şu kadar da basa, büyüklükte basabilirsin, evet, bu kadar evet. da büyüklükte basabilirsin. E şimdi bugün te- telefondan bakıyorsun, tabletten bakıyorsun. En büyük e, yani. bilgisayar ekranından veya da televizyondan bakıyorsun. En bakıyorsun. büyük bastığın. Onların da çözünürlüğü düşük. HD işte. Evet çünkü sen hani yani HD veya hadi diye 4K monitör var, 5K monitör var. Hadi diyelim ki çok yüksek değil mi? Evet. Yani 4K, 5K dediğin şeyin bile 15-20 megapiksellik bir çözünürlükte çözersin 4K, 5K. Tabii ki. Dolayısıyla hani 50 megapiksel, 100 megapiksel ne için yapıyoruz? O da ayrı bir soru. Hani bazı, tamam bazı teknik faydaları yok değil var ama hani bu açıdan bakarsan hiçbir önemi kalmadı onların aslında bakarsan. Dolayısıyla bu fotoğraf sektörünü de ve video sektörünü de değiştirdi öyle değil mi? Hani mesela kare format diye bir şey girdi Instagram'dan sonra. Hani bugün bir şeyin nihai sonucunu isterken sana birebir crop bu da istiyor değil mi? Yani kare olsun, şu tabii, piksel tabii. şu. Çünkü ben onu oraya koyup veya onu öyle de ayarlanmanı istiyor falan gibi formatlar ortaya çıktı. Dolayısıyla şey değiştirdi işi. Bu mecra meselesi hem bu klasik konvansiyonel dünyadaki işleri değiştirdi. Ama aynı zamanda şeyi de şekillendiriyor. Fotoğraf ve video sektörünü de şekillendiriyor. Yani işte ne bileyim YouTuber'lar için ekranı ters çevirebilen, flip olabilen her tarafa monitörlü kamera ihtiyacı doğdu değil mi? Hani onların izler çekerken kendini izlesinler diye. Dolayısıyla bu mecra meselesi önemli. Artık bunu takip etmek gerekiyor kendi işini konumlamak için. Yani bu nereye? Çünkü para burada. Hani herkesin finansmanı buradan geliyor. Çünkü bir takım firmalar reklam veriyorlar. O reklam için harcanan paralar bütün sektöre dağılıyor. Dolayısıyla bunu takip etmek gerekli. Hani Instagram için kampanya istiyorlar mesela değil mi? Geçen gün olmadı ama bir İsveçli firmayla bunun için konuştuk ve kampanyanın amacı neydi? Instagram. Evet, evet. Reklamlarıydı. Sputnik'te bir yolda giderken dinledim radyo programında. Galiba bu sene... Ronaldo şu Portekizli oyuncu değil mi? Ben çok evet. futbolluyum. Bu seneki e, futboldan kazancı 900 bin euro civarındaymış. Futboldan Hı-hı. kazandı. Instagram'a yaptığı postlardan kazancı da 4 milyon euroymuş. 900 bin euro futboldan kazanmış. Futbol. 4 milyon, milyon euro Instagram'dan kazanmış. Instagram'dan kazanmış. Yani düşün bak yani hani şeyi bırakalım artık hani fotoğrafı bilmem neyi bırakalım ama bir futbolcunun kariyerini bile. Dolayısıyla şimdi sen e, e tabii ki dolayısıyla Ronaldo da kendi kariyerini düşünecekse tabii futbol bırakacak hali yok ama futbolda O zaten onu sağlıyor aslında. Instagram onu sağlıyor. Evet. Tabii. İnsanlar o yüzden takip ediyor ama takip ediyorlar. Reklamları da oradan kendi direkt verip aslında birçok kişiyi dışarı çıkartıp bütün reklam kuruluşlarını düşünürsen televizyon yok şey yok kendi mecrası bir Instagram üzerinden kendi mecrası üstünden reklam yapıyor. Hani birebir aslında kendi takipçilerine evet. reklam göndererek evet. şey yapıyor. E aradan televizyonu vesaireyi yani bütün o kuruluşları basın kuruluşlarını çıkartınca o bütün o kar kendine kalıyor aslında. Bir de şu oldu mesela şimdi ne var? Bir sürü YouTuber var, bir sürü blogger var değil mi? Bunlar kişisel olarak birer reklam mecrası oldular. Yani hiçbir yere bağlı değiller. Sadece kendileri var arada. Tabii ki belki çalıştıkları birileri vardır ama hani düşün eskiden sen e, televizyon olarak hani eğer bir kampanya yapacaksan e, ulusal bir kampanya yapacaksan bu ulusal kampanyayı yaparken belli televizyonları, belli gazeteleri, dergileri ve işte ne bileyim, radyoları işin içine katmak zorundaydın. 
onlarsız bu iş olmazdı. Öyle değil mi? <gülüyor> ama şimdi bugün sen onları hadi çok görmezden gelme gelme demeyeyim ama ürüne göre de hiç görmezden gelmen görmezden gelebilirsin de. Aslında 5 tane 10 tane bloggerla ve youtuberla daha benzer bir kampanya etkili kampanya yapabilirsin. <gülüyor> hiç bunların kapısını çalmadan. Evet, aynen öyle. Zaten ne görüyorsun? Bütün reklamların içerisinde e, reklam kampanyalarının içerisinde mümkün olduğu kadar ne var? Bir hani işte bir YouTube'da e, belli bir sayıda kitlesi olan veya Instagram'da kitlesi olan insanlar var değil mi? Çünkü çok basit. Orada çok spesifik bir rakam var Mehmet. Her şeyi görüyorlar. Şimdi televizyon hmm. reklamı yaptığın zaman hani o reyting ölçülüyor ama o reyting son derece subjektif bir şey. Bilmiyorsun tabii gerçekten ki, tabii ne izlediğini. Ama şimdi YouTube reklamında veya bir, bir YouTuber bir şey paylaştığında kaç kişilik bir kitlesi olduğu belli. Kaç, e, kaç kişinin görüntülediği belli. Görüntüleyenlerin kabaca lokasyonları belli. Yaş aralıkları belli. Klikledikleri belli. Her şey belli yani sana. Dolayısıyla sen doğru hani senin ürünün neyse onunla alakalı doğru. Eğer bu bir işte yemekle, yiyecekle alakalı bir şeyse bir yemek bloguruna başka bir şeyle alakalıysa ona gidersin ve doğru kitleye ulaşırsın ve çok ölçebiliyorsun aslına bakarsan neyine kadar gösterirsen kimin ne kadar izlediğini. E bu şimdi bu şimdi reklamcılar açısından daha doğrusu reklam verenler açısından çok önemli bir avantaj. Hı. Dolayısıyla değişiyor para çok acayip yerlere kayıyor. Bu da bizim hani daha önceden bizim çocukluğumuz zamanında çok önemli olan kuruluşları, gazeteleri, televizyonları çok zor durumunda bırakıyor ve kapanacaklar. Bu kadar mesela Türkiye'de şimdi kaç televizyon vardır? Hani ki? şey anlamında söylüyorum internet üzerinden YouTube kanalı anlamında söylemiyorum. Herhalde bir 20 tane vardır değil evet, mi? Yani daha da fazla etkili. olabilir. Y- daha da fazla i̇şte Halk TV'si, böyle BRT'si ha, falan öyle evet. bu, bu kadar kalamaz artık. Hı-hı. Bence. Hani Hı-hı. bu 3'e düşer, 5'e düşer. Evet. Maksim. Çünkü pasta çok küçüldü. Eskiden çok büyük bir pasta vardı. Orada 20 kanal, 30 kanal, belki daha fazla kanal Türkiye gibi bir ekonomide bile kendine yaşayacak yer buluyordu. Ama şimdi o pasta %50 bence daraldı. Hı-hı. Ya da Ve daha da daralacak. Daha da daralacak. Çünkü ee, izinci şeyi de bence bir şey bulamıyor. Şu. Mesela baktığında şimdi bugün biz bu programı hazırladığımız gün Haluk Bilgilenir ödül aldı. Şahsiyet. Nerede yayınlandı Şahsiyet dizisi? Dijital bir kanalda Puhu evet, TV'de. Puhu TV'de yayınlan. İzleme de bence o taraflara kayıyor. Çünkü daha engelsiz ve sınırsız bir ortam. Daha rahat yayın yapılabilen ortam. Netflix'lere işte artık Apple TV'lere falan kayacak. Yani bu, bu. Bir de yayın akışına senin kendin karar vereceğin bir program. Yani şimdi sonuçta böyle klasik yayıncılıkta ne var? Orada bir yayın akışı var. Dolayısıyla o yayın akışına da hangi saatte neyin yayınlanacağına birisi karar veriyor. Sen de buna bunu oturup izliyorsun. Hı hı. Öyle değil mi? Aynen. Yani yani. Haberin saati belli, dizinin saati belli, işte ne bileyim kuşaklar var, şunlar var, bunlar var. Şimdi insanlar artık bunu, bunu başkasının karar verdiği bir yayın akışından o zamanını o şekilde değerlendirmek istemiyor. Yani belgesel izlemek istediği zaman ne zaman isterse onu o izlemek istiyor. Maç izlemek istiyorsa maç izlemek istiyor. Televizyonsa ya TV ise TV, dizi ise dizi, sinema ise sinema. Dolayısıyla buna kendisi karar vermek istiyor artık. Dolayısıyla başkalarının senin adına karar verdiği bir yayın yapısı artık bence eskide kaldı. Evet. Çünkü özgürlük getiriyor. Ben oğlumu anca yatırdıktan sonra oturabiliyorum. Evet. Eğer televizyonda bir dizi varsa, iyi bir dizi bile olsa ben onu seyredemeyeceğim. Çünkü çocuk ortalıkta şey yaparken ben aksiyon filmini insanlar birbirini öldürürken ya da şey gibi zombi filmi izleyecek halim yok yani. Şey yani do- do- dolayısıyla yani orada sorumluluklar var. İşte ne dikkat etmen gerekiyor. Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Rahat rahat izlemek istiyorsun. Evet. O yüzden de ne yapıyorsun? Netflix tercih ediyorsun. Gidip de sana bugün normal bir yayını parayla satmaya kalksalar hiç kimse almaz. 
Evet. E sonra da işte bu Netflix'te mesela neydi Stranger Things'te Burger evet. King yerleştirilmesi olmuş. Belki ha. reklamlar da çünkü bunlar ücretli kanallar olduğu için bölmüyorlar, bir reklam koymuyorlar en azından bugün. Ama filmin içine artık ustaca ya bilinç çekerken yerleştiriyorlar ya da işte bu Miriad'ın yaptığı gibi sonradan denilen reklamı yerleştiriyorlar. Bu sonradan yerleştirmenin şöyle bir avantajı var tabii. Sen Türkiye'ye onu stream ettiğinde farklı bir reklam gösterirken Almanya'ya farklı bir reklam gösterebilme özgürlüğün var. Bir şey soracağım sana. Mesela evet. o şu mu? Mesela ben bir YouTube'a video koydum. Hı hı. Diyelim evet. ki. Ya X bir sebeple. Hı hı. Kişisel bir video mu, tatil video mu koydum? Orada bir duvar var. O duvara reklam mı koyuyor? Evet ama aslında bunlar o YouTube'a değil. Daha çok işte bu Netflix tarzı filmlerde, dizilerdeki yerlere reklam yerleştirme imkanı sağlıyor. Yani fi- bir filmin içinde hmm, e, normal... Ama o zaman bir... onlarla anlaşman gerekiyor tabii. Çünkü o filmin bir sahibi var. O dolayısıyla o filmde tabii de ki, o dolayısıyla... Saçma sapan bir şey göstermesine izin vermiyor dolayısıyla. İzin vermiyor. Ya da filmin prodüksiyon firmasıyla beraber hareket ediyorsun. Diyorsun ki biz bu alanları kullanacağız, bölüşeceğiz diyor. Veya da işte bu firma sadece o teknolojiyi mümkün kırıyor. Ama yapacaklar işte Netflix'le o şeyin yapacağı bir şey değil. Ama istediğin videoya sonradan istersen bu senin çektiğin bir şey de sen video yerleştirtebilirsin belki bir gün. Ama bunlar ben şu anda ucuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu anki evet, şeyi evet. pahalı bir şey muhtemelen ama bunun avantajı efendim bir şey söyleyeceğim sonra. Yani bu bunun avantajı dediğim gibi var olan dizilere, filmlere işte gösteriyor işte yemek tarifi programı olsun, bir şey olsun. Onların içine istediğin yere o ürünü çat diye yerleştiriyorsun ve ülke bağımsız bunları yap, yapma imkanın var. İşte bir yerde fiyatı gösterirken otomobil reklamı, başka bir yerde Unilever'in belki bir reklamını koyuyorsun. Bilemiyorum yani şey olarak ama çok enteresan yerlere gidiyor. Dediğim gibi bu firmanın yaptığı işleri koyarız. Bana çok enteresan şey, yerler. Şey etki eder mi sence mesela kamera açılarına falan hani şuraya bir duvar koy, yani mesela film diziyi çekiyorsun oraya me- bilerek duvar koydurtur mu acaba? Hani biz buraya bir duvar ka- açısı şey koyun hani bir, bir sahne koyun ya da şu, şu, şu kadrajı biraz geniş tutun biz sonra buraya reklam alacağız falan oluyor mudur acaba şu anda? Bilemiyorum. Çok ilginç. Ee, Üstelik de yeşil ekran falan konmamış. Mesela bu, izleyince ben böyle tekrar bakıyorum hiç böyle yeşil ekran yok. Sonradan işte işte buraya bunu yerleştirelim demişler ve e, yani, yani green screen ile çalışan bir sistem değil o zaman. Değil değil değil yani sonradan e, eklenmiş şeyler o masaya işte koron e, biraları yerleştirmişler yemek şeyinde müthiş şey olarak baktığında. Yani. Şey çok ilginç olur ama mesela benim ilk söylediğim diyelim ki hani sen bir e, şeysin you, you, YouTube Bursun ve fenomensin şey, diyorsun. Fenomensin. Sen bir video çekiyorsun. Birisi geliyor ben buraya bu duvara ya, şey yerleştirmek istiyorum diyor. Reklam yerleştirmek. Reklam vermek istiyorum bu arkadaşım bir şeysine diyor. Mesela o da çok ilginç olabilir bence. Kesinlikle yani bu şeyler çok opsiyonları çoğaltıyor ve reklam şeyini değiştiriyor. Mantığını değiştiriyor çünkü artık kesmiyor reklam seni. Yani sen reklamı kesmiyorsun. Evet. Artık e, reklam izlediğin program içindeki bir şey haline geliyor. Bilinçaltının nirvanası oluyor artık. Yani bilinçaltına onu evet, böyle evet, evet. çaktırmadan veriyorlar değil mi? Evet. Yani aynen yani öyle. Şimdi 
O konuyu konuşmamızın sebebi nedir dersek arkadaşlar şu, şu şunu anlatmak istedik. Şimdi bu bütün bu gelişmeler belki bu aşamalarda veya ilk etapta bizimle çok alakasızmış gibi görünüyor olabilir. Ama bunun bütün bu gelişmeler bir süre sonra bizim işimize yapış tarzımızı çok etkiliyor. Dolayısıyla da bunları görenler, bu bu gelişmeleri görenler, bunları adapte olabilenler ya da bunları hazırlanabilenler aslına bakarsanız ayakta kalıp devam ediyor. Hani biz bunun en e, trajik örneğini şöyle yaşadık. Erol Atar diye bir adam vardı mesela biz. Ben 20 yaşlardayken. Sen de hatırlarsın. Tabii yani. ki evet. Bu Türkiye'nin en meşhur fotoğrafçılarından biri. Yani iyi fotoğrafçı kötü fotoğrafçı şeyi yapmıyorum. O neye göre de iyi, neye göre kötü. Bu tartışmanın içine girmeyeceğim ama Türkiye'nin en önde gelen fotoğrafçılarından biriydi bu adam. Yani o günkü belli başlı isimler kimse bun, bunların işte ne bileyim albüm kapaklarını, şunların magazin içinde olan bir adamdı. Ve dijital fotoğrafçılık sebebiyle bitti adam. Bitti yani. iki sene içerisinde. Tek bir sebebi var. Buna adapte olamamış olması. Ama bir de Annie Lebovitz gibi bir şey var. Bir, bir, bir, bir case var değil mi? Hı-hı. Hani bak hani Annie Lebovitz bugün 60 küsur, küsur yaşında. Belki fotoğrafçılık kariyerinin yarısından fazlasını film kameralarla, film teknolojisiyle çek, çekmiş, onunla para kazanmış, kariyerini devam ettirmiş bir insan. Ve kariyerin ortasında o güne kadarki alıştığı her şeyi bitti dediler kadına. Ama bakın o hiçbir şekilde bundan etkilenmedi ve devam etti. Belki de üzerine koydu. Hani hmm. eskiden daha farklı prodüksiyonlarla iş yaparken şimdi bugün daha komp- bir sürü onun kompozit tabii, e, tabii, imaj yani. teknolojisi yapılmış bir sürü işi var. Yani adapte oldu ve en elabovisi olmaya devam etti. Belki de daha kariyerini daha da üstte taşıdı. Ama bir taraftan da başka bir case var ki o case de bitti gitti silindi gitti yani. Arada bir mesela en son 3-5 sene önce hala Photoshop'a yağdırırken bir, bir röportajını okumuştum. Hala adam Photoshop'un sahteliğinden falan bahsediyor. Yani iş ne, o takılmış kalmış orada. Bir, yani hala onunla, onunla savaşı var. Yani Photoshop savaşını kazanamazsın sen. O bitmiş gitmiş. Yani sen istediğin kadar konuş. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu. Bunları, bu gelişmeleri takip etmek e, işinizin devamlılığı açısından çok önemli. Hani bugün çok iyi para kazanıyor olabilirsiniz, bugün işler çok yolunda görünüyor olabilir ama hani bunları takip edip bunların sizin işinize getireceği şeyleri e, öngörme, öngörüp ona göre kendinizi adapte etmezseniz, geliştirmezseniz birdenbire açıkta kalabilirsiniz. Yani işte bu dekupe mekupe işlerindeki şeylerde böyle bakın geliyor yavaş yavaş oraya, oraya şeyler yani o hani o dekupe meselesi artık bir kez ve iş olmaktan çıkacak belli ki çok kısa bir zaman içerisinde. Yani birisinin orada herkesin daha doğrusu yani Photoshop programına sahip olan herkesin bir tuşa tıklayarak ya da bir şeyi hareket ettirerek çok iyi bir formasyonda yapabileceği bir iş haline gelecek. Dolayısıyla siz birdenbire dekupecilikten çok para kazanırken boşa düşebilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi ona göre Konum. ayarlayın, konumlayın, güncelleyin veya nereye gidecekseniz ya da nereye gidiyorsa işte o rüzgarı arkanıza alın yoksa ee, çok hızlı oluyor bir de bunlar evet ya öyle değil mi çok evet, hızlı oluyor evet. yani inanılmaz hızlı oluyor hiç belli yani şey o kadar hızlı ilerliyor ki iş hakikaten çok uyanık ve şey olmak gerekiyor güncel olmak gerekiyor bence evet o yüzden bugün bunları işte bu mecradan bağlı olarak birkaç tane de Adobe programındaki güncellemeden bağlı olarak esas bugünkü programın alt hani bugün bu programdan aklımızda ne kalsın derseniz bu kalsın bence Evet. İleriki bir bölümde zaten fotoğraf ve videodaki ayrıca trendler de şey yaparız, konuşuruz. Yani hangi 
nelere doğru şeyler gidiyor. Tabii. Yani fotoğraftan videoya kayma da mesela bu, bu trend. Evet, yani evet, o da evet. mesela bir trend. Yani bugün fotoğraf eskisi kadar ne hangi alanlarda önemli veya videoya kaybediyor mu? Hani foto, fotoğrafçılar ne kadar nasıl video videocu mu olacaklar, videografer mi olacaklar? Oluyorlar zaten. Oluyoruz hepimiz. Hı-hı. Bütün bunlar işte çok kendini güncel tutman gereken işler. Yoksa e, demin de söylediğim gibi e, birdenbire ekonomik olarak e, kayıp içinde kalabilirsiniz. Özetle söyleyeceğim bu. Tamam o zaman. Bu haftayı burada bu noktada bitirelim. Gelecek haftayı umarız e, yeni bir konu ve belki de konukla devam ederiz yeni bölümlerimize. Evet. Sizi bırakmadık yani hala. Arada evet. bir işlerimiz sebebiyle Sizinle olamıyoruz ama bu vazgeçtiğiniz bir şey değil. O yüzden haftaya görüşürüz. Salacakla kalın. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. Müzik